0: 听众大家好，欢迎继续收听 Amanda 的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们和小迪一起继续畅游在欧洲。我记得行程中还会去一个混血的城市哈，就是斯特拉斯堡。嗯，我觉得这个就挺有意思的，因为因为它的语言的两方面啊，历史上其实它这
1: 个斯特拉斯堡的地理位置就是属于德法的交接处。嗯，然后呢？如果你在苏斯特拉斯堡碰到一个九十岁的老人，呃，你要问他是哪国人的话，他会问你，是什么时候？就是，呃，在可能他在他这个啊、呃、很长的一生中啊，将近百百岁的人生中，那么呃，这个斯特拉斯堡他是几经易主，呃，一段时间他是德国统治，一段时间它受法国人统治。因为他现在毕竟是属于法国嘛，阿尔萨斯州首府，嗯、所以说还整体来讲还是这个呃法式系比较浓厚的、嗯、啊。当然了，他们在四堡的人啊，那基本上就百分之九十以上或者百分百，他们都是会说德语。嗯、其实不会说听还是没有问题，因为他隔壁其实就是科尔，就是隔一条河，你、嗯、过了那个桥，然后就可以看到国界线，欢迎来到德国。所以在斯特拉斯堡的话，我觉得还是充分的体现着法国人民的这种热情，然后浪漫啊，因为在斯特拉斯堡就会有很多的这种我印象最深刻的，因为女孩子比较爱买衣服嘛，嗯，有很多很有特色的服装店，还有呢首饰店，然后再加上毕竟这里也是法国嘛，它有那个老佛爷和巴黎的春天。<笑>
0: 所以，我这里要讲个插曲哈，就是就是你们知道那个路上会堵车，对不对？然后那个游轮呢，其实到了一个这个闸口的时候，也可能造成这种堵车啊。然后就是在我。历经这个行程的时候，就是在斯拉,拉斯堡，然后本来就是原计划，比如说下午两点回去哈，结果这个船就是我们走的太快了，然后船被堵在那里，然后还没有赶到下一站，然后这个时候呢，就给大家就是说在斯拉斯堡再多待一会儿，然后我觉得可能在其他城市。大家就会逛腻了嘛，就会有怨言。但是我觉得那次大家都很开心，因为本来就买买买没买够，知道吗？然后就正好又放两个小时的假，然后就大家去买买买，很开心。然后那会儿呢，其实我你也知道哈，就是小迪也知道，我们就快去那个，也有很现代的这个呃艺术的美术馆。然后斯拉斯堡的氛围呢，因为它应该也是欧盟的吧，一个就是说。呃，<对>办公的地点，所以其实也相对很国际化。哎，就是我记得还停留过一站哈，但我忘了是在斯泰堡之前还是之后，因为是德国的一个盛产葡萄酒的小镇，那个叫吕德斯海
1: 姆。哎呦，大家如果要去旅游哈，自己去自驾，或者说去德国有特色的小镇，这才可以去这里，就葡萄酒之乡嘛，白葡萄酒之乡，在莱茵河最出名的一段就是。大概有三十河里左右，那么吕德斯海姆就是在其中最出名的一个小镇。嗯，呃，在德国最出名的葡萄酒，也是现在呃全欧洲最大的一家拍葡萄酒的制作商，他们家的那个城堡，他们的那个城堡，还有他们家的酒窖，就在吕德斯海姆后面的那个山上。现在基本上市面上大家看到非常出名的这个白葡萄酒，就就是有百分之七十，我觉得有有他们家提供。然后同时还有一个巷子叫花美小巷，这里到处都是卖葡萄酒，一系列跟这个白葡萄有关的，像果酱啊
0: ，其实也很有这个氛围哈，就是也会有一些很好的餐厅，或者是酒吧，对,对,对,对吧？就是大家一切为了酒而欢呼。嗯
1: 、因为游客的需求，然后慢慢的开启了餐厅，然后在外面露天这个吃饭的时候，还会有那个乐队，就是德国当地的乐队，然后唱一些。比较流行的歌曲，或者德国一些民谣，就是，然后再喝着这个葡萄
0: 酒，吃那个，呃，德国菜，还是很有味道的。<笑>哎，我记得就是说，其实，在莱茵河上航行哈，也会，呃，虽然不是到一个城市，但在途中也会看到一些很美的风景。我记得就是，好像途经过一块石头，上面是不是海涅写的一首诗啊？你还记得吗？那个细节是什么？
1: 你说的那一段就是最著名的那个石头，嗯、还有一个就是那个海妖嘛，它叫那个罗雷莱。嗯、主要那一段是讲、嗯、海妖啊、呃、实在是太迷人了，所有的船长看到这个海妖之后呢，都会在这里这个出事一样。<笑>所以在那里面一块这个石头，然后每每到那个地方的时候，还会放起关于当时海妖唱的那首歌，因为那个地方其实河谷的那个地方是有一点险的。那个方比较
0: 窄，然后水流比较急。Uh, 嗯，然后好像海涅写了一个相跟他有关系的诗哈，然后现在可能在那个石头上，我记得好像是把这首诗给写上去了。然后这条河就慢慢顺着莱茵，就应该进入瑞士了，对吧？瑞士就是被常被人们称为人间仙境哈。其实，我们是在琉森，<对>我们还去了哪儿来着？然后还
1: 有巴塞尔，在巴塞尔逛。
0: 你对巴塞尔有什么印象吗？就是在我的印象中，巴塞尔的标签就是等于表展、钟表展，然后还有一个就是巴塞尔的艺术展。呃、嗯，<笑>正好
1: 三三月份的时候，巴塞尔艺术节那个时候我去了。嗯，他那个艺术展其实就是在那个啊、呃、巴塞尔的展览中心。嗯，然后非常大的地方，嗯、其实就是来自全世界的艺术家，然后他们会带着各自的作品。嗯，然后在那里去展览，但其实。呃，其实展览最终的目的，呃还是要跟商业挂钩的嘛。在那个艺术展里面，就像淹没在艺术的海洋，然后各个流派，然后就是有一些艺术家本身，我觉得他就是艺术，就是比如说他们的服装就会很夸张，嗯，然后嗯，就是我其实印象特别深刻的就是有一个艺术家，他。他特别瘦，然后他他是一个美国人，他从纽约飞过来，嗯，嗯然后他穿的那个衣服真的有点像中国的那种僧人穿的衣服一样，呃，后来我还特意跟他聊了，他就说，呃，这个是他这个也算是他这个设计的，呃，一个风格、呃，这个艺术家本身是特别特别瘦的那种，就是就是瘦骨嶙峋的那种、呃，穿了一个呃那种。马丁靴，然后还是尖头的，你会、嗯、感觉他真的就像是看那个童话剧里
0: 面的人物一样，<笑>然后就是感觉他浑身上下就除了那个脑子里的思想和灵魂了，剩下就没有没有外壳了感觉。那你说，就是以你的观察，这个城市一下子聚集了这么多元化的艺术家，哈，这个城市的氛围会有什么变化吗？要我的理解，我觉
1: 得巴塞尔就像是现在深圳。当然，他们没有深圳这么宽松的政策，就是你来深圳就是深圳人，可以上深圳户口不要,不要<笑>还有一个是巴塞尔制药也是非常厉害的、啊、然后呢，嗯、呃，在世界各地这种比较顶尖的科学家，因为我们认识当地的一个导游姐姐，她的丈夫就是生物学家，也就是科学家。嗯、还有就是像在 IT 行业，因为它巴塞尔这种。大型的企业非常多，只是高精尖的这种企业很多，所以它在 IT 方面是需要很顶尖技术的人才。那么在印度，其实会有很多人。
0: 那就再说另一个巴塞尔的传统的这个钟表业的标签哈，有没有什么地方是特别的，类似于纪念馆呀或者什么？就是你要说那种商商店买买买的专专卖店哈，就是咱可以看到在刘森那个卢塞森那一景，就是一条奢侈品街，然后只要有中国团队拉，他就占满了哈，就买买奢侈品的名表。但是我想在巴塞尔，他会不会有一些更追溯这种技术或者历史的一些？嗯，点可以去看的
1: 。巴塞尔的话，呃、嗯，好像是没有。但是之前我们在鲁森的话那边，就因为大家可能这个就是的精力都放在买买买上我们具体的对钟表的这个了解，还是最出名的大概就是日内瓦，在那边它它有，在鲁森它有一个呃那个塔楼，在那个塔楼里面，它相当于是一个小型的。钟表博物馆，关于钟表的一些陈设。这个塔楼因为是最古老的一个，呃，在留森呃，最早被建起来的，那所以这个塔楼里面的这个钟表就是要比其他的钟表呢来快一分钟。然后其他的钟表都是要看它，就在最初的时候。嗯，然后它只要一敲响，比如说，哎，大家就知道，哦，十二点响了，那我这个大概还有一分钟，然后就到十二点其实坐游轮有一个好处，就是除了城市以可以用脚丈量以外，我们在航行的时候是会经过河谷的，就是在航行的时候其实也是很美的。如果你去的时候是秋天，其实，嗯，两岸如果都是变黄的话，呃，其实就真的是有一种那种油画的感觉。而且呢，沿岸它很途经，嗯、呃，会有很多城堡。
0: 咱必须说一下那个，哦、<笑>对那个出名的中世纪城堡，就是我妈以她这个高龄，居然拄着那个登山杖能丈量从头到尾。我真没想到那城堡那么陡，本来我都不敢让她上去，但是确实里面非常有意思啊。对，这个、就是、叫马克思堡。嗯，这个就是从中世纪之间的这个保存的最完整的一个，
1: 对，德国两万多个城堡中算是保存的最完整的一个。呃，最有意思的就是、嗯、一个厕所。啊、呃，那个厕所其实我们是在厕所下面的花园经过。嗯、那么在花园走的时候呢，导游会特意提示大家往上看。哎，你会看到一个洞，这个洞感觉看起来像窗户，<笑>其实这个是厕所。因为以前的人他这个排泄的时候，正好直接就排到下面的这个，正好这边也是一片菜园子
0: ，施点、啊、<笑>有机肥是吧？施<笑><是>点有机肥。对对对我其实最近在网上还看到一个更神奇的地方，就是说，你看他对着花园这个马桶是吧？就是等于说这个这个厕所。但是就是在古代的时候，不是有很多人愿意要去刺杀贵族嘛？就敌人也很多嘛，所以他们想去刺杀这个途径，也就是顺着这个花园从马桶厕所往上爬。所以这是一个很有风险的一个、啊、通道啊！万一上面的人正在如厕。好，聊完了莱茵河，我们下期呢，接着和小迪来聊多瑙河。